0: Was ist die größte Errungenschaft der Menschheit, die wichtigste Erfindung? Das Rad, Raumfahrt. Eine wichtige, wenn auch vielleicht weniger glamouröse Entwicklung ist sicher die Kanalisation. Ohne sie sah das Leben in Schweizer Städten jedenfalls noch sehr anders aus.
1: Wenn wir da würden wir da die Löcher von der von unten.
0: Alles was wir in Lavabos und WCs wegspülen, landet im Klärwerk, ob gewollt oder ungewollt.
2: Die Kollegen haben auch schon erzählt, die haben mal einen Kinderbuggy aus dem
0: Recher entfernt, <lacht> wo irgendwie die Kanalisation gelandet ist. Aus den Augen, aus dem Sinn. So handhaben wir unser Geschäft momentan wohl am liebsten. Doch damit gehen uns auch wertvolle Ressourcen durch die Lappen.
3: Etwa 70 Prozent des jährlichen Stickstoffimports und etwa 90 Prozent des Phosphorimports. Also wir könnten fast unser eigenes Bedürfnis decken, wenn wir alles, was wir ausscheiden, in diese Kreislaufwirtschaft wieder reinbringen könnten.
0: Wie werden wir unser Abwasser in Zukunft behandeln?
3: Das ist der Durchblick.
0: Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten
4: auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit dem Daniel Fanslau
0: und Jenny Rieger. Herzlich willkommen zum Durchblick. Heute widmen wir uns einer geruchsintensiven Angelegenheit, die uns alle angeht, über die die meisten von uns aber wohl nicht so oft nachdenken, nämlich Abwasser. Wie wichtig dieses Thema ist, das merkt man schnell, wenn man mal darüber nachdenkt, wie unser Alltag eigentlich aussehen würde, <lacht> wenn wir keine WCs mit Wasserspülung, keine Kanalisation und keine Klärwerke hätten.
4: Ja, nicht so appetitlich. <lacht> und auch gefährlich für die Gesundheit. Schlussendlich beinhaltet unsere Ausscheidungen Keim, die krank machen können. Aber früher ist es ja genau so.
0: Ja, und eigentlich ist es noch gar nicht so lange her. In dieser Folge schauen wir uns mal an, was alles passieren muss, damit Abwasser wieder so sauber wird, dass man es in natürliche Gewässer ableiten kann welche Herausforderungen durch Veränderungen wie Klimawandel und wachsende Städte entstehen. Und wir hören, warum Abwasser künftig eine wichtige Ressource sein könnte und was es braucht, um diese Ressource nutzen zu können. Aber als erstes machen wir eine kleine Zeitreise.
1: Also jetzt äh, haben wir hier die kleine Tür, wo man da in den Zwischengraben des E-Graben kennt. Dann machen wir die auf. Oha! Oh, ja. Und jetzt sehen wir es eigentlich, wie es im Mittelalter ist. Wenn wir da hochschauen, sehen wir da eine schmale Gasse. Wir gehen aber in ein Gewölbe, in einen dunklen Keller. Der sieht alt aus, ist aber wesentlich jünger. und aus dem Jahr 1867 aus der Zeit der grossen Kloakenreform der Stadt Zürich.
0: Das ist Martin Illy. Historiker und er bietet auch Stadtführungen an. Wir waren zusammen unterwegs in Zürich und ich habe so eine kleine Privatführung bekommen. Wir sind eben durch diese unscheinbare Tür gegangen in der Nähe vom Zentral, also wirklich so ähm, mitten in der Stadt mhm. und dann standen wir erstmal in einer schmalen Gasse.
1: Und jetzt können wir den Kopf und jetzt geht es so die Türe und jetzt laufen wir da drüben e Ruf.
0: Ja, also so dunkel ist dieser dunkle Keller gar nicht. Es ist ein langer beleuchteter Gang und an den Wänden hängen Infotafeln wie in einem kleinen Museum. Und im Mittelalter, also etwa im Jahr 1200, war hier der Stadtrand von Zürich und es gab noch keine Häuser. Diese enge Gasse war ein B- und Entwässerungsgraben für die Felder und ein Grenzgraben. E-Graben wird er auch genannt. Da sind wir
1: immer Teil von der Stadt Zürich, wo sehr, sehr alt ist. Hat man angefangen, Rucken an Rückenhäuser zu bauen. Und hat dann gemerkt, dass das ja praktisch ist, dass das Regenwasser von den Dächern hier kann ablaufen kann, Richtung Limat. Und man ist dann auf die Idee gekommen, auch Toilettenerker über den Gräben zu machen. Und hat dann, müssen wir uns vorstellen, da geht's bis wenn wir sich vorstellen, da geht es bis zu Stück Stück Wenn man da dann wäre der Deckel noch nicht da, würde man da in den Himmel schauen und man würde genau an die Löcher der Blumsklo von unten. Und wir würde sicher nicht lange stehen.
0: <lacht>
4: <lacht> der Martinili kennt sich also offenbar aus mit der Geschichte der WCs. Das ist ein recht spezielles Fachgebiet.
0: Ja, finde ich auch. Und ich habe ihn auch mal gefragt, wie er eigentlich dazu gekommen ist. <lacht>
1: das ist natürlich eine Lebensgeschichte. <lacht> Es ist ja so, Themen kommen zu den Forschenden manchmal wie zugelaufene Katzen. <lacht> Man kommt sie einfach. Und, äh, wieso, dass ich dazugekommen bin, das ist eigentlich in meiner frühen Jugend. Mein Vater war, Klärwärter und Leichenwagenbegleiter in einer okay. Gemeinde miteinander. Und ich habe dann in den 80er Jahren, als ich Geschichte studiert sich mich zuerst mit Friedhöfen und dem Bestattungswesen befasst und habe mich da so eben so ein bisschen mit verdrängten Themen gekommen. Und dann ist, Stadtarchäologie und Kläranlage von der Stadt Zürich und gesagt, wenn du das kannst, kannst du dich mit dem Abwasser befassen. Und das verdrängte und tabuisierte auch ist natürlich ein unglaublich spannendes Forschungsfeld, wo, wo, wo man dann eigentlich das Leben lang genug Futter hat als Historiker, um sich damit zu befassen.
0: Ja, vielleicht schaffen wir ja auch mit dieser Podcast-Folge ein bisschen Faszination für ein verdrängtes und tabuisiertes Thema. Mhm. Martin Illi hat noch eine besondere Kostbarkeit aus seinem Rucksack gekramt.
1: Jetzt muss ich auch schon den Rucksack aufmachen <lacht> und äh, dann habe ich äh, da jetzt habe ich es gefunden. Oi. Also wenn wir das aufmachen, dann sehen wir da es, es ja, so, Hand, äh, auf einem Handtellerplatz, das sind Fäkalien aus dem oh. 13. Jahrhundert. Wow. Jetzt ist das also so, wenn man die findet, ist das feucht. Mhm. Und dann habe ich die einen Sommer lang auf dem Feesten so der Luft getrocknet. Das ist echt buntere Fleischvariante. Und interessant, <lacht> An diesen Fäkalien sind natürlich nicht die Erden, die äh, normalerweise eine Komposterde ist, sondern wir sehen, da, da hat einer vor, vor 1300 Jahren einen Kriesenstein gegessen.
2: Mhm.
1: Und der wow. Kriesenstein ist natürlich durch den Darm und der ist noch drin und da hat man eigentlich ein, 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 ein Archiv, ein Kulturarchiv, ein Nahrungsmittelarchiv und auch ein Umweltarchiv. Wow, das
0: ist toll. Ich war ein bisschen begeistert, eigentlich tatsächlich. Das ist
1: faszinierend. Kommen
4: wir mal zurück zu dem E-Graben, sogenannten. Das ist ja früher der Inhalt der Blumskrosse ziemlich
1: unverdünnt angekommen.
0: Ja, zusammen mit dem in Anführungszeichen, WC-Papier von damals. Mhm.
1: Papier hat es noch nicht also keine
0: Zeitungen gegeben,
1: sondern man hat den allerwertigsten Körperteil hinten und am Rücken hat man entweder mit Stroh putzt, das war ein Stachel. Oder mit Heu, ich hoffe immer, dass es drin war. <lacht> Oder, wenn man es ganz vornehm wollte, hat, hat man im Wald Moos gesucht, hat das getrocknet und zum Zopf verflochen. Oh. Das war eigentlich die beste Art. Gewesen.
4: Schön, wenn er da das allerwerteste Körperteil <lacht> umschreibt. <lacht> und der Trick mit dem Moos, da kann man sich also merken für den nächsten Campingtrip oder WC-Papiermittelknappheit. <lacht> ja, genau.
0: Alle anderen rennen so zum Supermarkt und du rennst in <lacht> den Wald und suchst einfach Moos. <lacht> genau, und zusammen mit Heustroh und Moos haben sich dann die Fäkalien zu Mist vermischt. Also
1: es ist das, was immer einer heute passiert. Und da stinkt ja gar nicht so fest. Und dann hat man den Mist... Können von Zeit zu Zeit einsammeln. Man hat mit Schiff entweder Limit abwärts auf Hönk in Treppbergen transportiert oder Limit aufwärts in Seegemeinden, wo man den Dünger eben, also den Mist, dann eben als Dünger hat können brauchen können, ähnlich wie Kuhmist.
0: Ja, dieser Menschenmist war früher ein wertvoller Rohstoff, denn er enthält Stickstoff und Phosphor, was beides sehr wichtig ist für das Pflanzenwachstum. Und damals gab es eben noch keine synthetischen Düngemittel. Und der Mist wurde deshalb lange auf den umliegenden Feldern verteilt, bis zum Jahr 1867, dem Jahr der großen Kloakenreform von Zürich. Damals hat übrigens auch der E-Graben, den wir gerade besucht haben, sein Dach bekommen.
4: Die Kloakenreform hatte ja Martin Illy schon vor kurz erwähnt. Was ist das genau? Das kann man sich unter dem vorstellen.
1: Die Kloakenreform ist eigentlich das wichtigste Ereignis in der Zürcher Stadtgeschichte. Weil bis vorher musste jeder Bürger, jede Einwohnerin, jede Bewohnerin, jeder Bewohner hat müssen selber schauen, wie seine Fäkalien äh, abtransportiert werden, häufig auch verwertet werden und äh, nachher hat die das Stadtverwaltung die Arbeit abgenommen.
4: Das ist interessant, dass er das als wichtigste Ereignis der Zürcher Staatsgeschichte beschreibt. Gell. Wieso das?
0: <lacht> Martin Illi meint, dass sich das Leben dadurch einfach sehr grundlegend verändert hat. Wichtig ist sicher, dass es ein Zugewinn für die Hygiene war. Mit der Kloakenreform wurde eine Kanalisation gebaut und ohne die könnten wir wirklich auf so engem Raum überhaupt nicht so dicht zusammenleben, ohne dass Seuchen ausbrechen würden. Klar. Und das war eben auch ein Grund für die Kloakenreformen, um eben Cholera und Typhus und solchen Krankheiten entgegenzuwirken. Aber eben weil die fest die im WC landeten, eben auch Düngemittel und damit sehr wertvoll waren, waren die Bürgerinnen und Bürger der Stadt noch gar nicht so bereit, sie einfach zu verschenken.
1: Und die Stadt hat dann gesagt, ja gut, wir machen eine moderne Kanalisation, aber wir tun nicht wie heute Fäkalien abschwemmen, sondern man hat zwischen dem Klosett und der Kanalisation hat man einen Filter gemacht, das war ein Kübel. Gewesen. Und den Kübel hat man wegtransportieren können. und dann hat man eben von gegründet, das Abfuhrwesen, das eigentlich das Fäkalienabfuhrwesen war. Ehrlich hat man noch keine im heutigen Sinn. Das
4: ist ein ziemlich dreckiger Shop. He? <lacht>
0: ich kann auch wohl sagen. Ja.
4: Seit wann gibt es denn die WCs, so wir heute kennen, die einfach alles schön sauber wegspült
0: <lacht> Also, die ersten WCs mit Spülkästen gab es in der Schweiz ab 1905 und es hat dann so 10, 20 Jahre gedauert, bis sich das überall etabliert hat. Interessanterweise gab es aber auch noch Alternativentwürfe.
4: Das ist spannend. Was zum Beispiel?
1: Ich tue das immer mit dem Computer. Also, vor, vor 30 Jahren hat man einen Atari oder einen Commodore oder weiss ich was ausgelesen. Ich heute gibt es nur noch zwei. Also es hat sich jetzt zwei Systeme durchgesetzt und im 19. Jahrhundert hat man eine große, große Diskussion geführt, ob man nach englischem Vorbild machen soll machen, ob man Fäkalien wegtransportieren in eine Tonne, das wäre das Heidelberger Tonnensystem, da geht alles ja. miteinander. Oder es hat einen, einen, einen umtriebigen Erfinder gegeben, wo die Vakuumpumpe. Antrieben hat, also das, das System nur. Da haben wir mit dem Dampfmobil, mit der Dampfpumpe durch die Stadt gefahren und quartierweise Fäkalien abgesogen aus der Toilette.
0: Also es hätte irgendwie auch ganz anders kommen können und unsere Städte könnten ganz anders aussehen oder unsere Badezimmer vielleicht eher. Und ich finde es irgendwie auch ganz interessant zu sehen, wie auch unsere Einstellung zu, ja eben zu unserem eigenen äh, Dreck sich dadurch verändert hat, dass wir jetzt eben die Möglichkeit haben, uns gar nicht mehr groß damit zu befassen und früher war es eben einfach noch ein Megawett. Rohstoff. Also das hat eben auch dazu beigetragen, dass die Kanalisation und eben die Schwemmkanalisation sich so durchgesetzt hat, dass eben man auch nicht mehr auf diesen Dünger so sehr an, äh, angewiesen war als früher. Und tatsächlich wird aber auch heute in der modernen Wissenschaft wieder an Systemen geforscht, die ein bisschen Gemeinsamkeiten mit diesen alten Systemen haben und eben helfen könnten, die Rohstoffe jetzt doch dann auch wieder besser zu nutzen. Aber dazu später mehr.
4: Dann kommen wir doch mal aus dem alten Zürich zurück in die Gegenwart. Jenny, du bist ja als Klärwerk besuchen.
0: Genau. Ich war da im Klärwerk Werthölzli, das Klärwerk der Stadt Zürich und das größte der Schweiz.
2: entlang zu der ersten Reinigungsstufe, der mechanischen Reinigung.
0: Das Abwasser von 670.000 Menschen wird hier aufbereitet. Und Mediensprecher Daniel Eberhard hat mir die erste Reinigungsstufe gezeigt
2: da den Bruch merken Sie jetzt. Mhm. Ich am besten gar nicht da langen, dass ich reinige.
0: Ja, die erste Reinigungsstufe ist eine mechanische Reinigungsstufe. Also das ist alles in so einer Halle drin, in der es auch entsprechend ein bisschen laut ist. Und da kommt eben das ganze Abwasser mitsamt seiner Fracht <lacht> da an. Und so ein automatischer Rechen fischt die ganzen Feststoffe daraus.
2: Da zum Beispiel
0: Orangenschale. Ja wo eben nicht ins WC gehört, das kommt da in Rachen hinein. Also er sagt da schon, Orangenschalen gehören nicht ins WC, das bindet auch Ressourcen, weil das alles nachher rausgefischt wird und dann verbrannt wird. Und ich muss sagen, also diese, diese Halle und diese mechanische Reinigungsstufe ist schon ein bisschen grenzwertig, gruselig. Also es, es, es stinkt schon ganz schön fest, aber es ist irgendwie auch faszinierend. Und in dieser Halle, in der das Abwasser ankommt, da gibt es auch so eine Vitrine, in der die Mitarbeiter so spezielle Dinge gesammelt haben, die mit der Kanalisation im Klärberg angekommen sind. Das sind richtig große Sachen. Haben Sie ein Lieblingsausstellungsstück?
2: Gebisse sind natürlich interessant, die dann sicher jemandem gefällt haben. Eishockey-Packs,
1: Kinderautos,
2: Messergabeln, Kreditkarten und Ausweis, die bei uns tun. Mobiltelefone sind auch beliebt. Die Kollegen haben auch schon erzählt, sie haben mal einen kinder aus dem Rechen entfernt, <lacht> wo irgendwie in Kanalisation gelandet ist. Sie hatten sogar sogar toten Boa-Konstriktor anscheinend, oder ein Python, der in der Kanalisation gelandet ist, sogar, mal, okay. irgendwie, Python, Kanalisation irgendwie gelandet ist und schlussendlich im Klärwerk. Aber es sind natürlich Ausnahmefälle. Okay.
4: Also die Schlangen im Abwasser, das ist also mehr als nur eine Urban Legend, he?
0: <lacht> Ja, anscheinend schon. Ja, Und die Mobiltelefone, lustigerweise, das waren auch so ganz viele verschiedene Generationen, also auch noch viele so Nokia 3310 oder so. Eben, und diese Feststoffe, die werden eben rausgefischt und dann in der Kehrichtverbrennung verbrannt. Als nächstes werden dann Öl und Sand entfernt und das Wasser fließt danach weiter in die Vorklärbecken.
2: Vier Vorklärbecken, wo wir da haben. Wo das Wasser eigentlich zur Ruhe kommt. Nachdem es bei uns die mechanische Reinigung durchläuft, kann es sich hier absetzen. Und wo man dann nachher auch den Schlamm zurückgewöhnen und zu den Schlammbehandlungsanlagen zuführen kann. Beliebt wie den Vögel, weil die können sich hier auch an den Stoffen nähren
0: und eben nicht nur Kreditkarten, Gebisse, Mobiltelefone und so weiter oder Pythons landen in der Kanalisation, <lacht> sondern zum Beispiel auch lebende Tiere, Frösche und Salamander zum Beispiel.
2: Wir haben für Amphibien wie zum Beispiel Frösche- oder Salamander Ausstiegshilfen installiert, weil die werden mit den Entwässerungsstollen die Klärwerke Klärwerk geflößt sozusagen. Aha. Und wir können eigentlich bis zu 4000 Amphibien, Frösche, Salamander ah, ja? Äh, und die werden wir dann auch äh, im Anschluss in der Natur umsetzen. Mhm.
0: Ja, diese Vorklärbecken haben schräge Ausstiegsleitern für diese Amphibien, die dann in Plastikkästen landen. Und wir haben auch mal einen Blick in so einen Kasten geworfen und tatsächlich saß da gerade ein Salamander drin. Da ah ja, wow! Frische,
2: <lacht> wo dann, äh,
0: und dann kommt einfach ab und zu jemand vorbei und lässt sich genau, frei? Genau
2: lagern sozusagen und dann äh, tut man es heute umliegende Gewässer und die Wälder dann befreien <lacht> schöne Geschichte
0: ja
4: also alles brauchte Wasser also aus einem Haushalt, Lavabos, Wes und so weiter. Das kommt per Kanalisation im Klärwerk an mhm. und auch Regenwasser und so weiter, das über Gulis abfließt. Aber super ist das Wasser ja dann
5: noch nicht. Wie geht's denn weiter?
0: Das stimmt. Das hat Christian Abeglin mir erzählt. Er leitet die Abteilung Abwasser des Klärwerks Werthölzli
5: bei genau, der mechanischen Reinigung nehmen wir vor allem Feststoffe raus, aber alles was gelöst ist, gelöste Schmutzstoffe, die wirklich im Wasser sind, die, die können wir nicht behandeln so. Für das sind dann die nächsten Schritte. Da ist die biologische Reinigung. Dort können wir eigentlich Mikroorganismen züchten, also wir gehen Umweltbedingungen, wo es ihnen wohl ist, damit die die gelösten Schmutzstoffe abbauen. können. Was für Schmutzstoffe sind das genau?
0: Das sind vor allem Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphatverbindungen. Das ist unter anderem wichtig, weil manche dieser Stoffe sonst toxisch wären und weil sie auch zur Überdüngung von natürlichen Gewässern beitragen würden.
4: Wie setzen uns aus mit dem Rückstand von Medikamenten und so weiter? Das sind ja auch nicht unbedingt
5: sehr gut für die Umwelt.
0: Das stimmt, aber da gibt es seit einigen Jahren neue Methoden, um auch solche Stoffe entfernen zu können.
5: 2018 sind wir in Betrieb gegangen mit der Ozonik. Das ist eine neue Auflage, die wir hatten, dass wir sogenannte Spurenstoffe oder Mikroverunreinigungen entfernen müssen. Das sind Medikamente, Rückstände, Korrosionsschutzmittel, irgendwelche Chemikalien, die man biologisch nicht oder nicht gut abbauen kann. Und da geben wir Ozon zu, das ist ein aggressives Gas, das die Stoffe dann unschädlich macht. Und dann als letzte Stufe nach der Ozonik kommt der sogenannte Sandfilter, nachher ist Wasser. Super und wir können es mit gutem Gewissen in die Lima zurückgehen.
0: Also auch zum Beispiel sowas wie Hormone aus Verhütungspillen und sowas, das kann diese Entzündungsanlage alles entfernen. Aber nicht alle Klärwerke haben solche Anlagen und deswegen sind auch vor allem kleinere Flüsse und Seen zum Teil mit Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln immer noch relativ stark belastet, also Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft. In größeren Gewässern finden sich tendenziell mehr so Mikroverunreinigungen. Aber man kann schon sagen, die Schweiz hat insgesamt eigentlich ein sehr, sehr gutes Trinkwasserversorgungs- und auch Abwasserbehandlungssystem. Und Seit den 1960er Jahren hat sich die Wasserqualität extrem verbessert. Übrigens verbrauchen wir auch heute immer weniger Wasser.
5: Der spezifische Wasserverbrauch ist tendenziell rückläufig. Also pro Person braucht man eigentlich immer weniger Wasser, weil halt die Spülung, also ein von grössten Wasserverbrauchen im Haushalt, ist die -Spülung. Da gibt's spülung Da hat man auch sich aber auch schrittweise verbessert.
4: In Zukunft wird es ja noch weitere Veränderungen geben. Zum Beispiel die Landwirtschaft wird beim Klimawandel wahrscheinlich mehr Wasser brauchen mhm. und Städte werden wachsen.
0: Genau. Und darum wird auch immer weiter daran geforscht, zum Beispiel am Wasserforschungsinstitut Eawag. Ich war an einem Ort, den wir auch aus früheren Durchblickfolgen schon kennen, nämlich dem Nest-Testgebäude der Eawag und der Materialforschungsanstalt Empa in Dübendorf.
3: Wir stehen hier in einem Raum unter dem Nestgebäude.
0: Giuseppe Conju ist Koordinator des Water Hubs, ein Raum im Keller des Nestgebäudes.
3: Und das ist ein Forschungsort, einerseits, wo die EAWAC-Forscher forschen über, über Abwasser und die Ressourcen, die man aus dem Abwasser zurückgewinnen kann.
0: Im Nestgebäude gibt es ja auch Büros und Wohnungen und deswegen fällt da Abwasser an wie in ganz normalen Wohnhäusern eigentlich auch. Anders als in einem normalen Wohnhaus fließt aber das Abwasser nicht gemischt in die gleiche Kanalisation, sondern es wird getrennt gehalten.
3: Das heißt, wir haben Grauwasser, leichtes Grauwasser aus Duschen, aus Waschmaschinen, aus Lavabos. Wir haben schweres Grauwasser aus den Küchenabwaschbecken und zum Beispiel Geschirrspüler. Und wir haben Urin, die wir separat hier unten leiten, und wir haben auch äh, Schwarzwasser. Das ist das Spülwasser aus den Toiletten gemischt natürlich mit äh, Toilettenpapier und, äh, und Fäkalien. Wir halten alles hier getrennt und wir leiten es hier unten, um es separat zu behandeln, also separat und lokal zu behandeln, um eben die Ressourcen aus diese verschiedenen Strömen zurückzugewinnen und das Abwasser selber oder das Wasser selber wieder zu verwenden nach einer gewissen Aufbereitung schritten.
4: Irgendwie noch eine gewöhnungsbedürftige Vorstellung, Ressourcen <lacht> aus meinem eigenen Abwasser zu gewinnen. Ja. Aber dass Urin und Fäkalien potenzielle Dünger sind, das haben wir ja schon gehört aus mhm. der Vergangenheit. Ist das auch der Plan im Hub.
0: Unter anderem ja. Also eins der Projekte, das hier gerade läuft, das hat genau das zum Ziel, nämlich aus Urin einen Stickstoffdünger herzustellen. Und dieses Projekt ist tatsächlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Giuseppe Conjo hat mir da mal gezeigt, was da aufgebaut ist. Das sind so zwei groß, also erstmal ein großer Tank und dann zwei große Zylinder, in denen so eine dunkelbraune Brühe blubbert.
3: Und dann auch diese zwei Säulen, diese sind Säulen, wo der Urin wird belüftet und stabilisiert durch, diese, durch die Aktivität von Bakterien. Und das Ziel ist hier, das frische Urin, das viel Stickstoff enthält und auch Phosphor, zu, zu stabilisieren, also das Stickstoff soll in dem Urin bleiben, es soll nicht mehr stinken und es soll auch in einer Form sein, der weniger giftig ist und eigentlich die Pflanzen besser aufnehmen können, weil unser Ziel ist, hier einen Dünger aus dem Urin zu erstellen.
0: Ja und das Produkt ist ein flüssiger Stickstoffdünger, der eigentlich im Wesentlichen genau das gleiche ist, wie das, was du so in der Gartenabteilung im Baumarkt kaufen kannst. Diese Art Dünger herzustellen wurde von einem erwachs bin off weiterentwickelt und das ist jetzt auch schon im Handel erhältlich mit dem schönen Handelsdamm Aurin.
3: Kreativ. <lacht> Aus äh, etwa 100 Liter Urin kann man etwa 7 Liter äh, Dünger erstellen. Und das ist bewilligt, kann also verkauft werden mhm. in der Schweiz und auch in Österreich mittlerweile. Und man kann es verwenden für alle Pflanzen, auch essbare Pflanzen.
4: Mhm. Dass man jetzt kann aus dem Urin Dünger herstellen kann, muss ich ja separat gesammelt werden, mhm. was in normaler normalen Haushalt meistens nicht der Fall ist.
0: Genau. Und im Nestgebäude passiert das auf eine simple Art mit sogenannten Trenntoiletten. Giuseppe Conto hat mir auch eine gezeigt. Das ist übrigens ein kommerzielles Modell, das man auch schon kaufen kann.
3: Sieht wie eine gewöhnliche ja. Toilette aus, mhm. aber hier vor, äh, an der Ende dieser vornere Rutsch mhm. äh, gibt es eine Schnitte, wo den Urin dann gefangen werden kann, mhm. das heißt, weil es funktioniert mit oberflächlicher Spannung.
0: Also wenn du diese Toilette ansehen würdest und du weißt es nicht, dann würde dir gar nicht auffallen, dass es eine Trenntoilette ist. Und in dieser Schüssel ist einfach eine Vertiefung, so dass der langsamer fließende Urin quasi so um die Ecke nach unten in so ein separates Rohr fließt. Aber du hast natürlich recht. Also, wenn du tatsächlich jetzt aus deinem Urin Dünger herstellen wolltest, mm. dann müsstest du natürlich in einem Haus wohnen, das ein entsprechendes Rohrsystem hat und beides getrennt behandelt.
4: Schon mal sehr, sehr interessant, dass Sie hier <lacht> was ihr da alles testet im Waterhub. Was ein vor?
0: Wie Giuseppe ja schon erwähnt hat, geht es auch darum, leicht verschmutztes Wasser wiederzuverwenden und dadurch Trinkwasser zu sparen.
3: Heutzutage verwenden wir in unserem Zuhause Wasser, die immer der höchste Qualität ist. oder? Also mhm. es ist gut genug zum Trinken. Auch wenn wir nur Boden damit waschen wollen oder, oder Toiletten spülen wollen. Und unser Konzept hier ist ein bisschen es ist anderes, Es ist qualitätgemäß Ziel. Das heißt, wir wollen die Möglichkeit haben, das Wasser zu, bis zu unterschiedlichen Qualitätsniveaus zu, zu behandeln.
0: Und solche Systeme werden aktuell auch getestet, denn natürlich muss auch aufbereitetes Grauwasser sicher sein, also es darf zum Beispiel keine gefährlichen Bakterien enthalten. Insgesamt geht es bei den Projekten im Nest darum, mögliche dezentrale Abwasserbehandlung zu untersuchen.
4: Sprich, eigentlich das Abwasser wird lokal trennt und behandelt mhm. und muss so gar nicht mehr ins Klärwerk.
0: Genau oder nur teilweise. Solche Systeme gibt es teilweise auch schon in der Praxis, wie Giuseppe Conte mir nach der Tour im Interview erzählt hat.
3: Es gibt in Games eine Wohngenossenschaft, wo seit Jahren ein solches System verwendet und die Menschen verwenden es. Sie behandeln lokal, dezentral das Abwasser, alles gemischt. Außer die, die fettige Grauwasser aus den Küchen wird separat behandelt, aber dann fließt behandeltes Wasser alles zusammen und wird dann verwendet, um die Toiletten zu spülen, und, um das Areal zu bewässern. Ja. Das
4: ist jetzt nicht ganz gleich wie die Kübelmänner aus <lacht> dem 19. Jahrhundert, wo da die Fäkalien aus den WCs abgeholt haben, aber es geht in eine ähnliche Richtung.
0: Ein bisschen schon, ja. Also Im Prinzip geht es auch eben in der modernen Forschung darum, in eine Kreislaufwirtschaft reinzukommen und dadurch Ressourcen zu sparen.
3: Grundsätzlich betrachten wir heutzutage Abwasser in eine lineare Art, also wir produzieren es, wir behandeln es und wir lassen es fließen in unsere Gewässer, aber ohne zu betrachten, dass es wertvolle Ressourcen enthält. Und in dieser Art aber verlieren wir diese Ressourcen, weil sie werden verdünnt in der Umwelt, oder wo wir sie nicht mehr effizient oder nachhaltig wiederkriegen können.
0: Ein konkretes Beispiel dazu?
3: In der Schweiz wir scheiden aus etwa 70 Prozent des jährlichen Stickstoffimports und etwa 90 Prozent des Phosphorimports. Also wir könnten fast unser eigenes Bedürfnis decken, wenn wir alles, was wir ausscheiden, in diese Kreislaufwirtschaft wieder reinbringen könnten.
0: Also du siehst schon, es hat wirklich eigentlich enormes Potenzial, was die Rohstoffzurückgewinnung angeht. Mhm. Und was außerdem auch gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels viel diskutiert wird, ist das Konzept der Schwammstadt, also dass zum Beispiel Regenwasser in der Stadt gespeichert wird, statt einfach in die Klärwerke abzufließen.
3: Grüne Oberflächen, Oberflächen bedeckt mit Bäumen sind... Teichen und so in der Städten, die leisten mehrere Dienste dann zu die Bevölkerung, weil äh, minimieren das Risiko von Hitzeinsel oder das Effekt von Hitzeinsel und können eben das Wasser an der Ort halten und nicht, äh, und nicht einfach die Kalisation führen. Und das heißt, man belastet auch hier weniger die, die bestehenden Infrastrukturen. Jetzt haben wir in der Schweiz einerseits ein sehr gutes
4: Wasserversorgungssystem und kennen eigentlich Wasserknappheit kaum. Andererseits wohnen wir aber auch alle in Häusern mit sanitär was man ja nicht über alle Länder sagen kann.
0: Ja, ich glaube, es ist eigentlich auch ganz gut, sich mal bewusst zu werden, was das eigentlich für ein Luxus ist und wie wichtig und, und zentral für unser modernes Leben. Also sauberes Trinkwasser und auch Zugang zu Sanitäranlagen gehört deswegen auch zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO, mit dem Ziel eben, dass das für alle Menschen auf der Welt zur Verfügung steht, was natürlich auch nicht einfach zu erreichen ist, das Ziel. Und Konzepte, mit denen man Abwasser und die Rohstoffe, die da drin stecken, auch lokal aufbereiten und wiederverwenden kann, das sind eben auch gerade für solche Länder, also für Schwellenländer, potenziell besonders interessant.
4: Ich hätte also nicht gedacht, dass so Thema am Wasser so viel drinsteckt.
0: <lacht> ich war eigentlich auch total überrascht. Also, ich würde wirklich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, ein Klärwerk anzugucken, geht dahin. Das lohnt sich. Definitiv. Und, ähm, und was mir auch Martin Illi, der Historiker, gesagt hat, man kann auch von der Stadt Zürich sich einen Schlüssel ausleihen für das archäologische Fenster. Und dann kann man eben zum Beispiel diesen e angucken und auch noch andere Dinge. Also, da tun wir auch wieder Links dazu in die Show Notes. Vor dem Hintergrund der Entlastung unserer Abwasserinfrastruktur haben wir noch einen kleinen Appell von Christian Abecklen vom Klärwerk Werthölzli.
5: Im Englischen gibt es den schönen Ausdruck, ins WC gehören die 3P: P, Pee, Poo and Paper. <lacht> also Urin, Fäkalie, WC-Papier gehört ins WC und der Rest hat eigentlich nichts zu suchen dort. <lacht>
4: Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, die sind auch das nächste Mal wieder dabei. Dann wird weniger unser Geruchssinn angesprochen, sondern unser Gehörsinn. Da fragen wir uns, wann wird Schall eigentlich zu Lärm und wie schädlich ist Lärm für
0: unsere Gesundheit? Wir danken auch der Gebert-Rüff-Stiftung, die diesen Podcast unterstützt und initiiert hat und verabschieden uns für heute. Tschüss sagen Jenny Rieger
4: und Daniel Fanzler.